0: 听众大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。那今天的节目、哦、很有趣，就是我们想要谈的主题是足球，要以球会友这样子。我们邀请的是很长哦，我要先吸一口气。我们邀请的是警察、足球球,球评足球、足球教练、足球裁判、诗人、社会观察家。前足球杂志创办人石民警左杯，我们一起来聊足球。左杯跟大家打个招呼，各位听众大家好。好，那同时另外一个重要就是，我们想跟他来谈谈，就是说是用什么方式来让足球也可以来推动我们台湾的国际友谊。好，那我们首先还是要先聊一件事情，就是这个左杯。我们大家都知道，你的工作其实是这个。交通警察对，好，那你可不可以跟我们大家讲一下这个这么加引号就讨人厌的工作？<笑>好，平常到底在做什么因为交通警察
1: 主要是很多这个干涉性的行政行为啦。那大家可能你如果说你不去偷不去抢啊，要跟警察接触的机会两种：一种就是你皮包掉了，一种就是你被警察可能是违规驱赶或者是被开罚单啊。所以接触其实非常频繁的。那我想，呃，警察这个工作呢，跟大家接触是蛮多啊。哦，那所以也可以透过这个工作可以认识很多人啊、哦，我想这个也是这个工作最有趣的地方
0: 。那你在开单的时候会不会遇到就是人家是你的就是有在看你的求评节目欸欸欸欸欸，然后发现有有有有有
1: ,有,有,有要合照？<笑>但是我最主要的工作呃还是在处理车祸啊、哦，那可能我在。工作的比例上面，当然了、啊，一定会有这种违规的取缔啊，那甚至有的时候也会逮捕到一些人犯，那、啊、你觉得你拦到通缉犯都没办法，好，或者是比如说路上就有人抢劫偷东西报案，那当然也会有，但是这个呃平常最做最多的还是处理大家的这种交通事故。
0: 那可以跟我们讲一下，就是说交通警察跟刑事警察到底有什么差别？其他没有什么
1: 差别，因为警察大家知道他可以是可以调动的嘛，然可以调来调去。那当然你在里面，在学校里面受到的训练，然比如说什么用枪啊，什么呃各种法律的这种程序，基本上是一样的。只是你工作的时候，你可能呃被分发到警备队、到刑警队，或者是到交通队，好，或者到派出所。可是其实你是可以调动，你可能在派出所待了两年就可以去刑警啊，或者刑警待了几年之后你就不想做了，哎、欸，觉得交对，然后也比较轻松，好，你当交通队也是可以的、哦，所以基本上我们的基本学习的技术跟职能是差不多哦，但只是你在这个单位之间会调动，只是有人一当刑警就当了三十年，像我一当交通警察就当了二十三年一样、啊、有的人会调动，有些人可能哎习惯这个工作，或者像有的人就懒得调动啊、哦，也是有
0: 可能，但基本上彼此是可以互相调换，可以交流可是我上次跟你聊天的时候，你也提到就是说前几年。这个街头运动比较多的时候，你也要在这个街头啊、哦，是啊，对啊，对对，所以我就说他的职能是没有什么太大的差别。你如果说
1: 街头运动，你需要支援的时候，是什么交通队、刑刑警队、派出所，全部都来啊、哦。然后等到任务结束，大家就解散，回到自己的岗位
0: 。哦，了解，了解。好，那那个从足球开始、哦，我想问一下左杯，就是说，诶，我前几天呢、啊，就是在网络上看到一则很有趣的报道哦，就是说八十年前。台湾的长荣中学足球队员曾经去日本打过等于棒球的甲子园的全国大赛哦。对，那有一位郭荣斌先
1: 生啊。那目前其实我们前一阵子有要去找说他当年的一些同学，到底还有没有人在哦？那目前是没有找到，不小得是说大家都呃往生了，或者说他可能太久失联了哈。那目前。找得到的就只有这一位球员。那当年长荣中学是，其实长荣是台南的长荣中学，是台湾一直有的足球名门。他们的足球实力其实过去是非常坚强的。那他们曾经打到全国、日本的全国大赛。那而且比较特别，是我们知道之前有这个卡诺，就是这个加农。那加农里面呢，日本球员的比例比较高，台湾的球员大概占不到三成、嗯。可是当年长荣中学打到日本的这个比赛里面呢，大部分的成员是台湾本土的球员。所以，其实大家如果说有接触台湾的足球圈的话，都知道台湾的足球圈用的术语都是日语，跟棒球是一样的。例如，我们讲 k i p a 讲 shoot， 讲这个 k o n a 哦，这个直接角球，角球对，然后你这个直接外球叫 s l o w i n 大家讲话都是讲日语哦，所以这是足球跟棒球这两项运动是受日本的影响最大的，因为它等于是在二次大战之前，台湾就已经非常的兴盛的。那在日本，他们在高校选手圈呢、哦，就是。高中的足球里面有一个神圣的殿堂，要到东京的一个国立陆上竞技中心，然就国立竞技场，他们叫国境，那等于是棒球的甲子园。那全国各地各县的冠军都会来这边比赛。那当年台湾也曾经有长隆中学参加这样的比赛，所以比起嘉农来讲，长隆中学它在足球圈上面的历史跟它的地位其实是比较长远，也比较怎么讲，地位比较崇高，因为它其实当年就是一个强权。哦，是持续性的一个强权，一直到战后都是。那只是台湾的足球运动后来的发展没有像棒球这么好，所以关注的人就比较少一点。可能大家比较不会去提到说过去有这个郭荣斌先生的这段历史
0: 。哎，那我这样看是足球是在东京哦，棒球是在大阪。哎，也不能这样子讲。<笑>其实所有的
1: 运动最强的球队大部分在东京、嗯，那因为东京占的人口就非常多。日本一亿一千多万的人口，可是大东京首都圈有三千多万。哦，所以基本上圣殿啦，对圣殿哦，那、嗯啊、但是如果以圣殿来讲的话，甲子园在大阪嘛，那如果
0: 说陆上竞技足球的话，就是在东京这里。对，那那个左贝可不可以跟我们讲一下，就是说那个为什么世界杯四年才踢一次哦？对于这种四年一次的球迷而言，常常可能心里面在想一件事情，就是说那这四年当中球员到底在做什么？你可以跟我们说一下，就是说到底世界杯的这个赛事是怎么样做区分，或者说它的。会外赛它的比赛周期大概是怎么样？而世界杯为什么会四年一次哦？那其实它当初
1: 是有一些历史的原因的。那最早的时候其实没有世界杯这个比赛。那最早的足球比赛，当然我们知道在英国，但是国际的这种大赛就是只有在奥运里面有世界杯。奥运的足球赛比世界杯之前更早。可是呢，足球圈呢当时想要独立办自己的比赛，他不想跟奥运就是。成为它里面的一个项目，那所以他们就自己后来成立了很多国家就在欧洲，他们成立了一个 FIFA 的这种雏形就开始。那他们当然一开始的时候想要挑战的就是奥运会，那我们知道奥运会就是四年一次嘛，那所以他们当时就有一个选择，就是我们跟奥运会来错开，但是我们也四年一次。那等到后来一直发展之后呢，其实世界杯的规模越来越大，看的人越来越多，他甚至。超越了奥运会，光是世界杯决赛一场比赛，它的收视人口就等于一届奥运会所有的项目的收视人口。那后来他就超越了，所以他保持这个四年一次。他有两个，第一个就是我本来就是要跟奥运里面的足球赛对抗，然后第二个呢是，呃，四年一次你受到的这个关注度就会跟奥运是同一个等级的。然后所以其实他们当初是有这样的一个考量。另外就是足球比赛呢，其实你很难非常密集的比赛，你不像棒球，我可以连续打七天。O.K. 七天球员都可以上场，可是足球比赛像现在规定是你打完一场之后，你至少要休48小时。可是对于职业球员来讲，可能48小时还不太够，你可能多休息一点会对身体的伤害会减轻一点，那可能还会再把这个比赛时间拉长。所以你看世界杯一踢要踢一个月，那奥运会几天？十几天就比完了，而且它是每个项目可能三天就比完哦。十几天是所有的项目，可是很多项目可能两天、三天它就比完了。但是足球比赛它期程会拉很长。你如果每年踢一次世界杯的话，那不得了，你一年有好几个月都必须一直看世界杯，一直看世界杯。所以他当初有一些策略上跟收视上面的考量。那发展到现在已经成为一个蛮稳定的一个雏形了
0: 。就我们知道，就是说虽然四年一次世界杯，不过中间两年会有一次洲际杯嘛。对。好、哦，所以对，只是两年会有次大赛，两年会有次大赛。而其实洲际
1: 杯也不见得是都是隔两年。其实非洲、亚洲，呃，就是各大洲的足协，他们办比赛的期程是没有特别的规定。哦，那像现在这个南美的这个金杯，已经连续三年都有办，可是他想要把下一届就是调到跟世界杯，呃，隔两年，所以明年还会再办一次，然后之后才会变成四年。那每个洲的足协，他们会依据自己的一个。呃，可能比赛的队伍啊，或者是各国的国情不同，他会做一些调整。但原则上，大家会尽量把自己的洲际比赛跟世界杯错开，因为你只要跟世界杯同一点比赛，没有人要看你的比赛。嗯，对，因为这是世界最大的比赛，然后大家其实这个是自然而然的避开，倒不是说有这个规定呐、啊。那你说这段期间的球员在干嘛？其实这些球员都是职业球员，那他们平常都是在参加自己国内的联赛。像以前就问说，啊，你贝克汉平常不踢足球在干嘛？没有呢、啊，他平常是在。英超在踢曼联，后来去踢皇马。他其实平常是每天每周都在比赛。那至于说世界杯的资格赛，其实大家知道，九月五号在台湾这边，台湾的世界杯资格赛也已经开始了。然后在呃五月外围赛，有一些地区的外围赛就已经开始，等于说三年前。就开始资格赛了，要连踢大概两年半，要到世界杯年之前的十二月，就是半年前才能够确定哪些球队可以参加世界杯。所以其实这段时间大家都一直在比这种。资格赛啊，其实很早世界杯就开始，现在就
0: 开始了。是那如果我们呃，当然我们可能自己没办法成为中华队的球员，但是如果要成为中华队的足球员，他的身份上有没有怎么界定？国际足总在球员身份上是怎么来判断的呢？
1: 在国际足总上面，它其实是你在呃血统上面，你只要能够证明有一方就可以了。例如你的爷爷是日本人，你就可以代表日本队
0: 。最高到爷爷。
1: 啊， 没有没 有， 你只要能够证明你的先祖里面有一 脉， 先祖里面有一脉是属于日 本， 你就可以代表日本。那第二个 呢， 就是你要取得这个国家的身份证。那比如说你你的爸爸是法国 人， 你的妈妈是日本 人， 可是我们知道日本是弃 国， 他不不不承认双重国籍。那你拿了日本之 后， 你可能就要法国国籍就无 效， 你拿了法国国 籍， 日本国籍就无效。那当然你要在。这之前要先确认，然后第三个就是国际组联规定是，是一个球员你只要代表成人队，就正式的成人队比赛之后，你就不能再代表另外一个国家。你可以选择，可是选择完之后不能再换，因为早期，呃，在一九三零年代、四十年代最有名的就是阿根廷跟意大利。那大家都知道，阿根廷里面有很多人是意大利人。那阿根廷呢，曾经有足球表现非常好的时候，那时候墨索里尼,尼他想要让自己的球队变强，他把整队的阿根廷。阿根廷的球这个国家队的人全部都叫来意大利，然后全部叫他们代表意大利。所以以前有发生过这样的事情，就变成说他在资格上面呢，就限制说你只能选一次，你就不能再换了啊、哦。所以说，呃，在身份的认同上面，其实 FIFA 是比较宽松的，也就是说你的认认定是比较宽松，可是你一旦选择了，他是不让你换的。
0: 所以你的意思就是说，如果我今天是个球员，我可能在少年队的时候，或者我在年轻的时候打，你代表什么国家都没有关系，没有什么没有什么关系。但是如果等成人之后，你只能选择一次的机会。对，而且
1: 是正式的比赛，比如说你参加国际友谊赛 ，OK 的，你可以今天代表日本打国际友谊赛，明天代表韩国 ，OK 没有问题。可是正式的 FIFA 的正式比赛，例如像我们讲亚洲杯，它旗下的正式比赛，亚洲杯、非洲杯或者是世界杯。嗯你只要参加了就不能够再换
0: 了，所以那一次变成说他的认定很宽松，但是一旦决定之后就确定下来，对是比较严格。是那诶、欸，你最近才刚从日本回来哦，你要不要跟我们讲一下你这一次去日本看到了什么？为什么你这一次又去日本？呃，日本一年去
1: 两三次啊。<笑>那当然就是最主要，我是呃认为日本在足球的发展上面啊、哦、是台湾非常好的一个借鉴的对象。因为我们要知道，在一九九零年的时候，日本的足球是比不上台湾的。但也不过，其实你看，这也是二三十年前的事情。可是日本已经是全面成为亚洲的第一强权。那我们就要想说，一个完全不重视足球的国家，怎么会忽然变成全世界最强的国家之一？那这二十几年、三十年之间，到底发生了什么事情？那我们去日本的话，可以看到他们对于足球发展的一个全面性，不管是硬体的教育上面的，还有整个体制上面的一个改进。那我想，日本对于台湾来讲是。非常好的这种示范作用，是因为它其实第一个地缘相近嘛，第二个台湾人跟日本人的一些生活习惯、性格哦，其实也蛮类似的，已经开始分歧了。我们讲说日本人的足球开始改变，或者他们的生活习惯开始改变，我们台湾人跟日本人之间已经分分开一条岔路。可是我们是可以从他们所做的一些事情上面去学习。所以我到日本一直去呃参观他们很多的。运动设施，然后还有一些足球的训练中心。那发现他们有很多的方式。哎，我们台湾其实也许没办法做到百分之百跟他们一样，可是部分的东西我们在台湾都可以做，没有问题的
0: 。哎，你这次是去？你说是去仙台的七系足球俱乐部拜访
1: ？呃，仙台七系足球俱乐部，我是应该每年都会去，那今年也有去哈、哦，那就是跟他们呃讨论一下。在台湾，如果要成立职业足球队，他们当年在一九九七年成立的嘛。那九七年的时候，他们的一些股权分配、经营的模式，然后这个法人代表要怎么指派，那我们是跟他们的事业本部长有很深入一对一的一个沟通。那另外就是去了福岛县的一个叫 J V i l l a g e 就是日本的国家足球训练中心啊，它也是一九九七年盖的。那它有面积有四十九公顷，它有七面天然草皮球场，两面人工草皮球场，跟一个室内球场。然后再加上一个比赛场，那它就是一个日本最重要的一个足球训练中心。等于说，以前他们国家队各层级的球队代表队都在这边集训。它里面甚至有各种的游泳池，然后有健身房，然后有医疗室，然后它甚至还可以供四百六十几个人住宿的这种宿舍。所以。是等于说日本的足球起飞上面这一个中心对他们来讲是有非常大的一个帮助
0: ，那几乎可以说这个日本国家足球训练中心就等于我们所说的有点像左营集训，而且它只针对一样足球,的足球，而且这个
1: 是因为这个是第一个 ，J Village 是第一个，现在日本已经有五个了。他在很多地方都有了。那我们去年有参观过静冈，然后他们现在在七把，在这个千叶县也要盖一个新的。那日本人的目标是 2050， 所以你看到他们的那个 JFA， 就日本足协的一个 logo 下面，然后它附了一个数字啊，二零五零。那二零五零什么？他们在2002年主办世界杯之后，因为只达到16强嘛，没有达到预期的目标，所以那个对我们来讲已经是。遥不可及，可他们没有达到预前的目标，所以他们设定二零五零年要拿到世界杯的冠军，所以他们日本所有的计划。包括他们的全国精英战计划，包括他们的足球训练中心，包括他们的国家队的组成，他们的计划目标都是二零五零年如何拿到世界杯的冠军
0: 。哦，所以目标是管理了哈、哦，先定一个前提在那边。那你这次在那边看到了，包括你你看到这些硬体设备之外，呃，你有在那边有遇到足球员吗？或者说在那里受训的受训的联系有有有，
1: 我们去的时候正好是他们全国的这个少年比赛啊、哦，所以有很多的小朋友。那有跟小朋友的一些教练，啊、哦、聊一聊说，说啊，你们怎么，呃，比如说你是金刚线来的，你是三重线来的啊、哦，然后你们那边的发展状况大概是怎样？那另外，呃，在日本有一个蛮特别的现象，其实这是我们台湾要学习的。我们台湾，我们在之前有提到过所谓的斜杠的问题哦，在日本它有一个非常大的特色，比如说我去参观仙台的。这个各种设施的时候，仙台的事业本部长，刚才我提到这个平佐光浩先生，他以前就是仙台的职业球员。然后他们的广报部长，也就是宣传部长，那等于是整个球团的二把手，仅次于社长的这一位人物，这个织吉卡米上，他以前也是仙台的职业球员出身。那我之前认识仙台的社长西川先生，他是在日本业余时代鹿岛鹿角的业余球员。所以我们看到这些做到 CEO， 甚至这种总经理级的人物，他们全部都是职业足球员出身的。那你要去反思一个，就是他们怎么有做这方面的能力？比如说事业本部长，他其实做的是商品开发。那为什么一个退役的足球员，他商品开发能力会这么强？他每年可以替球队赚好几亿。那在台湾的运动员，当然也不是说没有，可是这个。几率跟比率是比较少一点，那代表日本他们在培养球员的生涯里面，他们所重视的东西跟我们台湾绝对是不一样的。例如我之前看到他们的一个女子部长，那、啊、他说他去仙台应征的时候，他应征的条件是什么？他当过东京，啊、呃、某一间女子大学的棒球队的经理，当了四年的经理，他是用这个当了四年棒球队的经理去应征仙台的一个公关的工作，啊后来现在都做到了部长。所以你想说，你可能在学生生涯里面所得到的东西哦、喔，在运动上面所得到的东西，对你将来的工作是有帮助的。日本的企业人喜欢用打过甲子园的球员，为什么喜欢用打过甲子的球员？他们这企业主都讲，你能够打进甲子园还没有死，那你一定是一个很厉害的员工。因为甲子园是很高的殿堂，你的初中、高中生涯，你要受过多少严格的挑战、严格的训练，甚至每天早上。六点开始训练，练到晚上十点才能够回家。然后你能够熬过这五六年的日子，你的这种服从性，那可能你自己的能力、抗压性，好，甚至你的身体条件，什么都是足够。而且日本是一个，呃，他们所有的学校都有运动社团的国家。像我们台湾在呃前年的高中联赛参赛队伍是十九队，那日本是四千零九十三队，我们连他们零头都不到。那日本是一个。他们在八零年代的时候曾经受过足球的一个呃残酷的洗 礼， 就是他们想要组一支精英 队， 他们把四十个人集中到国家训练中 心， 然后一直让他们练习练习练 习， 想要打进奥运会。就后来发现惨 败， 他们发现精英制这件事情是不行 的， 所以他们请来一个美国的足球教练叫这个 Tom Byer。那这个 Byer 的教练 呢， 他就跟日本人讲了一件事 情， 他 说： 你要让优秀的选手进 步， 唯一的方法就是让所有差的选手通通进步。所以他们才开始广泛的在全日本所有的中小学，必须要每一间学校都要有足球队。那他不用教，要求你很强，你只要有，可是你只要人多就会有精英。我有五十万个足球选手，我就有可能出现五个精英。可是如果你只有一千个选手，你要就算你把它关起来，要成为精英的几率也很小。所以当时他们是做了一个非常大的改革，所以90年代再加上 J 联盟的一个设立之后，他们是完全的起飞，那个是像火箭一样，它不像呃有些国家，你说阿根廷什么意大利，他们一百年来都是足球强国，可是日本不是，它二十几年它就成为世界顶尖了。
0: 所以其实这个日本的例子，我们也可以用所谓现代化的这个后进国优势来解释啦。就是说，那么短的时间内可以让整个国家对于足球的投入跟热忱。那你怎么来看？如果台湾要推广足球运动的关键是什么？我觉得台湾的一个
1: 关键哦，就是要废除所谓的伪精英制度。我们伪精英制度就是台湾的所谓的体育班跟校队。我们台湾所有的运动都喜欢校队。然后都喜欢体育班，那体育班就造成一个现象，就是会运动的人他是不会念书的，会念书的人他是不会运动的，你只会一样东西。所以我为什么说台湾的教育制度叫伪精英呢？就是你不是精英，比如说你是棒球队，棒球很厉害，你其实不厉害，只是别人不行而已，因为别人不会打，你就是最厉害的嘛。这是我们台湾教育制度的问题。那因为我们台湾的教育制度就太功利化，你一定要很快就拿到成绩。你看美国的棒球。美国的棒球为什么这么强？就是因为他们棒球人口很多，可是大家都不强。你看那个威廉波特，我们每次去打扫棒，那个、小孩子被打到都要哭了，对不对？可是你看，十年之后上了大联盟，为什么美国有这么多大联盟的选手，我们台湾人去了连三 A 都打不上去？就是因为他们其实根本在学生时代他不重视成绩。成绩是你到了16岁，你想要成为职业选手之后才需要的事情。那它有一个好处，就是第一个我讲的嘛，你的运动人口够多，你就有精英。第二个是这些人，就算将来不打球了，他都是运动的消费人口，对他都是球迷。台湾人，你从小不踢足球，你怎么会变为足球迷呢？你没打过篮球，你怎么会成为篮球迷呢？你不会打桌球，你怎么可能成为始终的桌球迷呢？不会。哦，这就是台湾的问题。不管在市场上或者在竞技上，现在的社会跟教育制度。都有非常大的一
0: 个致命伤在里面。那我这边先插一个题目，就是说，那如果台湾在发展足球运动，哈，因为我们知道也有所谓的五人制的室内足球，也有十一人制的户外足球。那你觉得这两个运动的，就是说，是它相辅相成，还是说它其实有一定的差异性？呃，这
1: 两个东西呢，其实它有点像类似篮球的三对三跟五对五。好，那五人制呢，其实它可以训练到很多你在足球比赛里面要运用的一些小技巧。可是你在整个大战术观念上面，你要踢十一人制的话是比较困难的。你要透过更多的训练，就好像你会打三对三，能不能打 NBA 都不行，因为 NBA 的五人的战术是完全不一样的。但是如果很多人从事三对三这种比较容易普及的运动，就像我讲的，你就会出好的选手。比如说我们篮球，大家没事在学校里面打三对三，打久了，如果你的技术很好，你可以转五五人制没有问题。哦，那我想足球也是一样。你如果特别是小孩子，你在呃，学习技术的年龄里面踢五人制是可以增加你的技术。那你如果说你在这段期间培养的技术是可以被看好的，你将来有可能就会转十一人制。好，但是你太大了之后，五人制跟十一人制之间是，因为战术观念差很多，比较不容易转。可是，在青少年的学习过程里面，学习两样东西是没有问题的。但是要知道，世界的主流还是十一人制的足球，那五人制可以作为一个非常好的配套措施，就好像我们都以打进 NBA 为目标，但是你能不能鼓励大家去？公园里面打三对三 ，OK， 然甚至像那种世界运动会、世界大学也有三对三的比赛。
0: 对对對,对，其实。我们也发现，最近三对三斗牛这个比赛也开始甚至职业化哈，也有也有人在看，就是买票进场，哦，它变成另外一种休闲活动。所以我们刚刚也注意到，就是说，其实也许五人制跟十一人制这两种足球的比赛或游戏，都是一个刺激台湾足球人口成长的。对，尤其是台
1: 湾可能十一人制的足球场数目比较少，那五
0: 人制可能在一般的篮球场、体育场里面还是可以进
1: 行的、啊。那对于入门来讲，可能。五人制对于台湾人是比较亲切、比
0: 较容易一点。对，而且我们刚刚也看到，就是说，其实我们常以为我们要训练的是精英，哈，是创作者，或者是所谓的是作者，或是运动员。可是事实上，作者跟读者会转换，同样的，运动员跟观众也会转，换，而且这些都是从广大的运动人口而来的。对，所以如何让更多人可以认识跟参与这个运动，是一个蛮大的关键。而更重要就是，运动就是交朋友嘛。
1: 对，我想台湾人要对于运动的观念要把它转换过来，就是说，运动不是为了输赢。世界杯的冠军只有一个，全世界能够拿到它的人非常少。梅西也可对。那为什么世界上有三十亿人在踢足球？三十亿人难道是为了争取世界杯冠军那一座奖杯吗？不是，是你在这个过程里面，你可以得到很多的东西啊、哦，不管你是国家意识啊，或者是你的呃。人民的这个身体健康，或者是有一个适当正
0: 确的一个休闲娱乐，在各方面都是非常有帮助的。那左边你也可以跟我们讲一下，就是说，诶、欸，其实你们办了那个2019的那个国际大学的足球对抗赛哦，那这个比赛是什么样的比赛？由谁来参加？对我们呃，邀请了两支国外的球
1: 队，一个是泰国的这个。朱拉隆功，然后一个是日本的芝库巴竹坡大学。那这两所大学呢，其实它非常厉害是。是竹坡大学，我们都知道，台湾人很多留学去竹坡，因为竹坡是一个数科非常厉害的学校。它的体育、它的美术，然后它的这个音乐都是很强的一个名校。而且它的学业在日本都是排名前十的。但是它的足球队非常强，他甚至曾经在一年之内淘汰了 J 1、J 2、J 3， 在天皇杯里面淘汰了三支这个职业足球队。而且他们是一般的大学生哦、喔，不是我们什么什么这种什么职业选手，生对对对对，不是<笑>他们就是一般的大学生。所以朱朴大学非常的强，然后朱拉隆宫呢是泰国第一学府，也就是呃我们讲白话就是泰国的台大啦，好泰国的台大。但是呢他们的足球是全国冠军，全国大专杯的冠军。你能想象说台大学生拿全国的什么棒球比赛冠军，然后拿足球比赛冠军，这个难度是蛮大的。尤其是他们这种纯粹都以这种高材生组成的球队，可是朱大龙功就是这么强。那这两支球队把他们请到台湾来比赛，最大的意义就是要告诉我们台湾的家长啊、观众小朋友，哎、欸，你要知道哦，书读得很好的人，他也可以踢球踢得很好。我们知道有些人叫人生胜利组啊，念台大，然后又长得高，又长得帅，又会打篮球，也是有这种人的。其实我们是希望自己能够成为像这样的人。哦，那这些人都是最好的示范。其实大家看到那个竹坡大学跟朱大龙工大学这些学生，你光看他们的样子、讲话跟你应对的方式，还有啊、哦，就像日本人说，我们这样不是看到日本学生会整理球场的更衣室嘛？啊，朱大龙工大学也会，就是一群非常有教养的孩子。然后他们，哎、欸，可能你是什么经济系的，你是什么什么国贸系的，你是法律系的，他们本身也有很好的一个学术的素养，可是他们在足球场上绝对不含糊。那你要我们要知道说这个对我们台湾的借鉴是什么？这些人将来如果他大学毕业了，他成为一个很成功的人士，他会回来回馈这个运动。我们知道日本很多公司的 CEO， 他以前打过甲子园，他当了那个大公司老板的时候，赞助甲子园是几亿日元在赞助的，对不对？如果今天郭台铭这个很喜欢踢足球，从小踢到大的，他就拿钱出来赞助足球了。所以我们可以看到说一个呃职业。运动发达的国家，或者是他这个运动体系很发达的国家，他是可以在顶尖的精英学生上面可以看到他运动的发展，这个是台湾很难看到的
0: 。而且，我就印象最深刻就是你拍那张照片啊，就比完赛之后的休息室是干干净净、整整齐齐，而且这些球队其实他们派来的球员都还不是。就是、说他们分了好几队嘛，对，好几几好几军，像朱
1: 破就是三军，然后朱拉龙宫大概是
0: 一点五军的混合，就是来了四五个主力，可是呃，二军的球员比较多一点。好、哦，但是不管怎么样，也代表着这个球队、这个学校的运动人口是非常多的。对，兹库巴大学的足球队，他们有一百六十八个球员。快要比台湾的可能全国好几所大学家的学生还要多了。是，而且而且我觉得这里也提到就是说，当有人吼、哦，就是这些优秀的学生，他们参与这个运动，他们来到了台湾，其实这就是一个国际友谊的开始、啊。是因为其
1: 实呃，足球这种运动是不需要语言的嘛，我们在场上彼此交流，像像棒球、篮球其实都是一样，那大家学习彼此的优点。好，然后大家互相交流。我想，对于台湾的一个外交困境来讲，它是非常有用的。因为这些人就像我讲的嘛，足婆或者是说驻拉隆功的学生，将来会成为泰国、或日本社会上的精英呢。那他对于台湾有好的印象，有好的交流，认识台湾的话，对我们将来都会有帮助
0: 。好，我们谢谢左贝今天的分享哦。那足球其实是世界共通的语言哦。那我们透过运动以求会有其实也是台湾突破国际外交限制的一个很好的机会。我是主持人世博，感谢你收听今天的世界大国民公民新世界，我们下周再见。无限的的爱向全世界开，永恒的关怀。